0: En el mayor robo de criptomonedas de la historia, un cibercriminal roba 610 millones de dólares de la red Poly Network en distintas criptomonedas como Ether, Binance Smart Chain y Polygon, y luego sorprendentemente los devuelve, no sin antes mantener una negociación con las víctimas y conversaciones con sus fans vía mensajes embebidos en transacciones Ethereum. Un consultor de seguridad compromete y obtiene el control total de los dispositivos IoT domóticos de las habitaciones de un hotel cápsula y hace tener pesadillas a su vecino escandaloso que no lo dejaba dormir. En otra técnica de espionaje digna de película de Hollywood, investigadores de seguridad publican el ataque Glowworm o ataque luciérnaga, con el que pueden recuperar el audio que se emite en altavoces o pasa por otros dispositivos electrónicos solo con medir las fluctuaciones de luz que emanan los LED indicadores de potencia. Si aún piensas que las redes blockchain son seguras, presta atención a este episodio porque llega un buen hack. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 19 de agosto de 2021, este es el episodio número 36, yo soy Alexis Porros y está conmigo mi querido y fenomenal compañero, el magnánimo Martín Vigo. Martín, Martín, oye, ¿estás ahí? Di algo, que estamos grabando. Ah, no, calla que Martín está de vacaciones por Europa, ya no me acordaba. Pues nada, Martín, disfruta mucho de tus merecidas vacaciones y vuelve para el próximo episodio, que seguro que los fans te van a echar mucho de menos tus risas en este episodio. Y yo también, por, por tener a alguien que se ría de mis chistes malos. Pero bueno, seguimos adelante. Aquí estamos, un episodio más, trayendo noticias de ciberseguridad recién sacadas del horno Primero de todo, os queremos agradecer a todos vosotros, nuestros queridos oyentes, por seguirnos en las redes sociales donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias y preguntas. Muchas gracias. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis, recordatorio. Y también eh, pues bueno, recordaros que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierradehackers donde nos podéis seguir para estar al corriente de lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Y por supuesto, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast.tierradehackers.com Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente... ¿Cómo proteges tus dispositivos de ataques físicos? Según las respuestas y las votaciones, vemos que hay un tercio de los votantes que solo aplica cifrado de disco duro, que está bastante bien. El otro tercio nunca pierde de vista sus dispositivos, que es otra buena práctica. Eh, tenemos un 25% que utiliza TPM protegida con PIN o clave, lo que indica que debemos de tener oyentes bastante técnicos y avanzados, que, que es fenomenal porque esta, esta medida de seguridad es algo más avanzada eh, que lo que podría hacer un usuario normal, así que nos, nos deleita que, que algunos usuarios utilicen esta técnica de protección. Y finalmente, un 10% de los votantes utiliza candados para portátiles. Hay que comentar que los típicos candados para portátil se pueden abrir con relativa facilidad, digámoslo, de alguna forma. Así que yo es una opción que intentaría complementar con alguna de las otras a ser posible eh, bueno, para mejorar la seguridad. Hay que recordar que hay algunos ataques físicos que no son fáciles de prevenir, como los ataques a los puertos de los sistemas cuando se encuentran encendidos. Y cuando me refiero a puertos, me refiero a puertos USB, FireWire o similares. Y por ejemplo, eh, hace años que se publicó el ataque Inception que abusa de acceso directo a memoria del sistema vía el puerto FireWire mientras está encendido el sistema. De esta forma lo que se puede hacer es eh, extraer, dampear toda la memoria del sistema que está corriendo aunque esté bloqueado y eh, bueno, se puede extraer información confidencial de la memoria, ya sean eh, contraseñas, eh, números de cuenta bancaria o información financiera o social security numbers o similar. Así que bueno, ya sabemos que no hay nada 100% seguro pero si combinamos varias de las opciones mencionadas en las respuestas a la pregunta del episodio probablemente podamos llegar cerca del 100%. Nada, una vez comentado... Eh... Pues nada, la pregunta del episodio, introducir un poquito el episodio número 36. Eh, nada, seguimos adelante con la primera noticia que va sobre, eh, bueno, el mayor robo de criptomonedas de la historia. Y es que hace una semana, el martes 10 de agosto, un cibercriminal o grupo de cibercriminales, pero vamos a utilizar el singular, ya sea cibercriminal o grupo cibercriminal, robó 610 millones de dólares en monedas digitales o tokens de la red blockchain Polynetwork, Network, que es uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia, como he mencionado. Primero voy a pararme un momento a explicar qué es Polynetwork. Network, pues esta red es una plataforma de conexión de múltiples blockchains que permite que los contratos inteligentes o smart contracts interactúen entre diferentes blockchains para el intercambio de tokens o criptomonedas. Es decir, Polynetwork permite que blockchains como Bitcoin, Ethereum, Neo, Ontology, Elrond, Silica, Binance Smart Chain, Switcheo y Huobi, EcoChain puedan comunicarse entre ellos y puedan intercambiar tokens que de otra forma esto no sería posible. A ciencia cierta no se sabe realmente dónde se encuentra la plataforma de Polynetwork pero viendo que el fundador es Da Hongfei el CEO también de NEO, que es otra plataforma de blockchain, se entiende que se encuentra en China y se supone que las autoridades chinas deben de estar investigando el atraco. Inicialmente, Poly Network amenazó al cibercriminal con emprender acciones legales si no devolvía las criptomonedas robadas, argumentando y con razón que el cibercriminal cometió una acción penada por la ley, y obviamente es el caso. Sin embargo, PolyNetwork Network rápidamente cambió de táctica y publicó un mensaje en Twitter que decía lo, sig lo siguiente literalmente. PolyNetwork Network no tiene intención de responsabilizar legalmente a hashtag Mr. White Hat y lo invita cordialmente a ser su asesor jefe de seguridad, Chief Security Advisor. La recompensa de 500.000 dólares americanos Está en camino. Independientemente de lo que Mr. Whitehat elija hacer con la recompensa al final, no tenemos objeciones. Eh, lo de Mr. Whitehat es un apodo que le han puesto a este cibercriminal, pero la verdad es que, eh, bueno, inicialmente no parecía muy una persona de un hacker, digamos, de gorro blanco. Eh, parecía todo lo contrario, que se iba a quedar el dinero. Pero bueno, aparentemente como lo ha devuelto o lo está devolviendo, ahora voy a entrar en detalles sobre el desenlace de, de la noticia, pues eh, le pusieron el apodo de Mr. White Hat. De hecho, el cibercriminal robó alrededor de 272 millones de dólares en Ether, 253 millones de dólares americanos en Binance Smart Chain y unos 85 millones de dólares americanos en Tokens Polygon. Pues... y uno se pregunta ¿y qué medidas se han tomado para intentar bueno, revertir el daño, recuperar los fondos robados? Pues ese mismo día, el martes 10 de agosto, la red Poli Network alertó al mundo en Twitter que miles de tokens habían sido robados de su red. Su respuesta fue publicar las direcciones alfanuméricas únicas de las wallets de criptomonedas a las que se habían enviado los tokens, controladas obviamente por el cibercriminal, y pedían a los mineros de las blockchains afectadas y a empresas de blockchain de intercambio como Binance, Huobi Global, OKEX y Coinbase Pro, y Tether y Circle Pay que por favor bloquearan los tokens que provinieran de las direcciones publicadas con la intención de que otros analistas de blockchain también pudieran identificar y potencialmente bloquear transacciones adicionales futuras. Los exchanges como Binance y OKEx dijeron que estaban monitoreando la situación y de hecho Tether, el operador de la criptomoneda estable asociada con el dólar americano, dijo que congeló alrededor de 33 millones de sus tokens eh, que había visto asociados con el cibercriminal. Ahora voy a entrar un poquito en los motivos y las limitaciones de hecho que tuvo el cibercriminal. Pues eh, esta persona que perpetró el ataque afirmó vía mensajes embebidos en transacciones en Ethereum que lo hizo por diversión y porque quería exponer la vulnerabilidad antes de que otros pudieran explotarla según los mensajes digitales compartidos por Elliptic y Chain Analysis, firmas de rastreo y análisis forense de transacciones de blockchain. Este caso, eh, las comunicaciones durante este ataque fueron ciertamente peculiares, porque el cibercriminal no se comunicó con, con las víctimas o con sus fans vía, vía programas, aplicaciones de mensajería, como puede ser Telegram, para que esté más seguro, o cualquier otro, o incluso teléfono directamente, bueno como en las películas, pero en estos casos ya el teléfono queda bastante desfasado, pero... En este caso parece que la comunicación fue un tanto futurista o de hecho digámoslo in-band porque de hecho aprovechó las transacciones eh, para embebir mensajes eh, en ellas. Eh, es como yo me imagino por ejemplo cuando vas a, a depositar un cheque y detrás lo firmas y además pones un pequeño mensaje eh, para lo que sea. Este cheque solo puede ser depositado por el banco X o este cheque, eh, bueno, valida o bien, proviene de cualquier empresa Y. Pues de forma similar, estos mensajes, de hecho, que se intercambiaron, se pueden comprobar, se pueden visualizar en el Ethereum Blockchain y cualquiera puede acceder a ellos con una herramienta de análisis del blockchain como por ejemplo etherscan.io eh, que es una página web que vamos a incluir de hecho en las notas del episodio un Google Sheet con muchas de estas transacciones que se pueden obtener y se puede ver el contenido escrito en el campo de comentarios sobre todos los mensajes que fueron intercambiados de nuevo entre el cibercriminal, las víctimas y sus fans. También podemos hacer esto durante una sesión de Twitch para comentarlo de forma más dinámica, así que eh, bueno, lo vamos a preparar. Cualquier usuario del blockchain Ethereum puede crear transacciones y adjuntar comentarios para que el mundo los vea, como he dicho. Y de hecho, eh, una persona, un informante, digámoslo así, utilizó esta funcionalidad para advertir al cibercriminal, o señor White Hat, como lo han apodado, de que sus activos estaban bloqueados. Otras personas, otros usuarios comenzaron a darle propinas al señor White con tokens y su, su motivo era, bueno, estaban acompañadas de mensajes pidiendo la devolución de sus fondos. Así que con estas propinitas querían eh, un poco eh, convencer al, al cibercriminal que devolviera el dinero que había robado de las víctimas afectadas. Si bien la mayoría de estas propinas valían menos de un dólar, que me parece algo bastante eh, poco convincente si quieres cambiar la, la mentalidad, el objetivo del cibercriminal, pero bueno, habían eh, bueno más de 1.300 transacciones o donaciones, digamos, diga, digámoslo así, que involucraron tokens por valor de cientos de dólares, un poquito más elevada esta propina o esta donación, con la esperanza de recibir un pago más sustancial. Supongo que los usuarios dijeron, Oye, si te envío, digamos, una recompensa eh, de 500 dólares porque me devuelvas mi dinero, igual eh, te, te parece más atractivo que, que un dólar. En cualquier caso, eh, las víctimas estaban desesperadas por recuperar el dinero. Y ahora uno se queda pensando también... Ok, al, al final, como he comentado, eh, el cibercriminal se arrepintió, digamos, y parece que devolvió el dinero, pero... Todo este dinero que le han dado estas personas, si hay 1.300 transacciones con cientos de dólares, estos son, esto es un número bastante elevado de dinero que al final se ha quedado. No sé si este dinero lo ha devuelto también a estas personas que le dieron las, las propinitas, pero bueno, ahí podría tener unos 130.000 dólares tranquilamente. Bueno, el cibercriminal también decía siempre fue el plan devolver los tokens. Y también comentaba, no estoy muy interesado en el dinero. Los investigadores concluyeron que el robo probablemente sea un ataque planeado, organizado y preparado desde hace mucho tiempo. Eh, esto lo comentaba Tom Robinson, que es el cofundador de Elliptic, y dijo que la decisión de devolver el dinero podría haber sido provocada, provocada por los dolores de cabeza del lavado de criptomonedas. Eh, a tal escala, porque claro, robó tantas que debido a la transparencia de las blockchains involucradas y el amplio uso de los análisis eh, forense de las diferentes blockchains por parte de instituciones financieras, pues eh, podría tener bastantes problemas y tardar tiempo en, digamos, blanquear, lavar este dinero. Hay que decir que el cibercriminal no hubiera tenido este problema si hubiera robado Tokens directamente de, de la red Monero, que es una blockchain cifrada, pero encontró la vulnerabilidad en este caso en la red Poly Network, no en Monero. También podría haber intercambiado los tokens robados a tokens Monero, pero parece que no lo hizo. Supongo que eh, no es tan trivial hacer el intercambio y ahí tuvo otra de las limitaciones. Y ahora llegamos eh, al tema de la devolución de los fondos robados. Y es que a fecha de 12 de agosto, Poly Network dijo en Twitter, y esto se puede corroborar según los datos de nuevo de las diferentes blockchains involucradas en este incidente, ya que son públicas y eh, se puede bueno un poco seguir la, el movimiento de, de los fondos, del dinero robado, que el cibercriminal ha devuelto todos los fondos y que están trabajando con Tether para que descongelen los 33 millones de dólares de sus tokens que pertenecen al cibercriminal, para que éste una vez descongelados, los pueda enviar a una dirección... a una cartera de blockchain de Polynetwork Hay que clarificar que el, ciber, que el cibercriminal ha devuelto... es decir, devuelto, en este caso, en el blockchain, es que ha perdido el control de eh, los 427 millones de, de dólares que ha, digamos, devuelto. Sin embargo, el resto lo ha devuelto, entre comillas porque no ha perdido el control total de los fondos todavía, ya que los 28.953 Ether, que son aproximadamente unos 88 millones de dólares americanos, y unos 1.032 Wrapped Bitcoin, que son unos 46 millones de dólares americanos, se encuentran en una cartera con multifirma, a la que pueden acceder varios propietarios, incluido el cibercriminal. Pero sus intenciones son de finalmente perder el control de estos últimos assets y devolverlos completamente. Así que ahí queda que, aunque parece que los haya devuelto, de hecho todavía estos últimos tokens están en una cartera, digamos, o en una mochila, en una bolsa que está cogida tanto por la mano del cibercriminal como por la mano de Poly Network Y hasta que el cibercriminal no suelte esta bolsa, no va, este dinero no va a estar en control total de, 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 de las víctimas de Poly Network. Lo curioso es que el cibercriminal no ha devuelto el dinero digital robado en el mismo token o criptomoneda en el que fue robado, sino que convirtió muchos de los tokens Ether a criptomonedas llamadas estables, que son un tipo de criptomoneda vinculada a un activo como el dólar estadounidense, que no cambia mucho de valor, no fluctúa su valor eh, en un corto periodo de tiempo, o incluso a un metal precioso como el oro, y de ahí el apodo de criptomonedas estables. La mayoría de las criptomonedas estables usan el dólar americano como su activo de referencia pero muchas también están vinculadas a otras monedas fiduciarias emitidas por gobiernos como el euro y el yen como apunte rápido para mencionar, las cinco criptomonedas estables más importantes según su capitalización de mercado son Tether, esta es bestial porque tiene una capitalización de mercado de 64 billones de dólares americanos uh, USD Coin, Binance USD DAI y Terra USD. Y de hecho, las criptomonedas estables que tenía el cibercriminal eran USD Coin, que es la segunda criptomoneda estable más importante que he mencionado, Binance USD, que es la tercera, Shiba y FAI, que se tuvieron que convertir de vuelta a tokens Binance Smart Chain. Ether y Polygon antes de devolverse a Poly Network. Digamos que se tenía que revertir la transformación de tokens de unos a otros antes de que se pudiera devolver a las víctimas originales. Esto es como si el cibercriminal hubiera robado dólares y los hubiera cambiado a euros y luego cuando los devuelve, pues obviamente las víctimas no quieren recibir euros. No, no es compatible con las víctimas que... Estén, tengan sus bancos en, en dólares. Entonces han, se han tenido que, que convertir de nuevo de vuelta a, la, a los tokens originales eh, como si en este caso hubieran sido los dólares. Otro comentario curioso del cibercriminal decía lo siguiente, literalmente Mientras tanto, depositar las criptomonedas estables podría generar algunos intereses para cubrir algunos de mis potenciales costes y tener más tiempo para negociar con el equipo de Poly Network. Esto, queridos oyentes, huele a chamusquina, a tapadera. Vamos a ver, con una analogía, a ver si lo explicamos un poco de otra forma. Pongamos el caso de esos tokens o monedas de plástico que compras en algunos parques de atracciones para poder jugar a las máquinas recreativas o similares. Pues imaginemos que un ladrón robó millones de esos tokens y pensó, bueno, esto es mucho dinero, estos son muchos tokens, no sé cómo lo voy a blanquear, eh, de momento lo voy a pasar a una moneda fiable a una con un valor estable para no perder el valor de lo que he robado porque estos tokens pueden perder su valor eh, en cualquier momento y, y de paso, ya que estoy, voy a ver si al depositarlo como moneda estable en alguna cuenta que me dé interés puedo ganarme algún dinerillo extra con, con este interés que me genera mientras hablo con los del parque de atracciones para devolverlo y parecer un buen ladrón el interés de 610 millones de dólares, por muy bajo que sea, ya le da al cibercriminal un buen pellizco, un buen retorno sobre el atraco. Pongamos un interés de un 0,1%. Eh, hay cuentas que tienen depósito eh, que retornan interés mensual. Así que si se aplicara, por ejemplo, un 0,1% eh, de interés mensual y, y lo mantuviera ahí durante un mes, 30 días... Sobre los 610 millones de dólares, pues estos serían unos 610.000 dólares americanos que se ganaría en poco tiempo. Y ahora llegamos al punto de cómo consiguió el cibercriminal robar las criptomonedas. Pues esta persona, el señor Mr. Whitehat, lo que hizo fue explotar una vulnerabilidad en los smart contracts que utiliza Polynetwork para mover activos entre diferentes blockchains, según Chain Analysis, la empresa de análisis forense de blockchain. Gracias a un abuso de funciones de Solidity en los smart contracts, el cibercriminal pudo cambiar la dirección de administrador que controla los smart contracts. En una analogía al mundo empresarial de Windows o Linux, esto equivaldría al caso de que el cibercriminal cambiara la contraseña del usuario administrador o root en la plataforma Polynetwork y entonces, pues desde ahí ya podría hacer lo que quisiera. En este caso, optó por robar los 610 millones de dólares americanos en múltiples transacciones. Y eh, pasamos al tema de la investigación. El 10 de agosto, el mismo día del atraco, Slow Mist publicó un mensaje en Weibo en el que decía el equipo de seguridad de Slow Mist ha descubierto el email, la dirección IP y las huellas dactilares o fingerprint del dispositivo del atacante a través del seguimiento dentro y fuera de las blockchains y está rastreando posibles pistas de identidad relacionadas con el atacante de Poly Network. También comentaba eh, SlowMist lo siguiente. Con el soporte técnico de Who y múltiples intercambios, el equipo de seguridad de SlowMist descubrió que la fuente inicial de fondos del hacker era Monero, que luego se intercambió a BNB, Ether y Matic en los intercambios de criptomonedas. Así que vemos que inicialmente el cibercriminal había estado tocando un poquito Monero, pero parece que eso solo fue al principio y luego optó por otras criptomonedas. De todas formas, el cibercriminal no ha sido identificado por el momento, así que anda suelto. Eh, y ahora también hablar un poquito de las mejoras en Polynetwork porque claro, Polynetwork después de todo esto no, no puede seguir así vulnerable, así que arregló la vulnerabilidad, aparentemente gracias a la ayuda del Mr. White Hat Hacker, eh, y bueno, ha implementado medidas de seguridad adicionales. El 17 de agosto eh, Poli Network publicó o actualizó una página en medium.com eh, con uh, noticias sobre las mejoras en su plataforma y comentaba literalmente «En los últimos días Poli Network ha completado la segunda fase de actualización de Mainnet según el plan establecido y hemos mantenido contacto con el señor Whitehat comunicando el progreso a diario». Hemos realizado esfuerzos constantes para establecer un entendimiento con el señor Whitehat. Eh, bueno, pues nada, parece que han mejorado su red principal de la, la mainnet de Poly Network para que no hayan vulnerabilidades similares con la ayuda de, del señor Mr. Whitehat. Esperemos que estas mejoras arreglen la vulnerabilidad explotada por el cibercriminal y que sus usuarios no, no sean víctimas de otros atracos en el futuro. También, debido a este incidente, es interesante porque Poly Network no tenía, pero ahora acaba de crear un programa de Back Bounty con un fondo total de 500.000 dólares americanos, con un máximo de 100.000 dólares para vulnerabilidades críticas. Este programa se ha creado en Immunify, una plataforma de Back Bounty para Smart Contracts, así que cualquiera de nuestros oyentes que quiera echarle un ojo y buscar vulnerabilidades puede ir a Immunify. También relacionado con esta noticia hay algo interesante y es que, como mencioné eh, al principio, eh, Mr. Whitehat hacker hizo un A AMA, un Ask Me Anything, una sesión de estas en las que le puedes preguntar lo que sea y eh, la persona te contesta. Eh, con, con lo que quiera, claro, pero eh, bueno, esto se hizo. Eh, estas son muy famosas en Reddit, pero en este caso se hizo de nuevo, como mencioné mediante los mensajes embebidos en transacciones en el blockchain Ethereum. Por sus mensajes se puede ver eh, que, que el cibercriminal no es un hablante nativo de inglés. Aunque, bueno, también como esto queda claro, no queda claro del todo según sus respuestas cuáles son sus motivos e intenciones, porque... Eh, bueno, parece que tiene diferentes opiniones o diferentes respuestas para preguntas similares, pero cuando se le preguntó por qué se había enfocado en la red Poly Network y robado los 610 millones de dólares americanos, el cibercriminal dijo que por diversión y porque la piratería entre blockchains está de moda. Y ahí se refiere entre blockchains porque está Poly Network, y de ahí viene el nombre: Poly eh, Multi Red, Multi disciplinar multi blockchain eh, pues le hizo gracia que eh, hackear a solo una plataforma le, le dio acceso a obtener varios a, a, digamos comprometer varias blockchains y obtener varios tokens después de citar también al filósofo alemán Martin Heidegger el cibercriminal adaptó una actitud de justiciero al estilo Batman y dijo literalmente «prefiero trabajar en la oscuridad y salvar el mundo». También mencionó en uno de sus mensajes el concepto «Blitzkrieg», traducido como «guerra relámpago», que es una táctica militar de origen alemán que tiene como fin el desarrollo de una campaña rápida y contundente que culmina con una clara victoria. Eh, este concepto, que como he dicho es alemán, junto con la mención al filósofo ale alemán Martin Heidegger, igual hace pensar que podría ser una persona, bueno, pues eso, de origen alemán. Pero eh, todo esto son suposiciones. También comentaba el cimercriminal: eh, soy un hacker de alto perfil en el mundo real. Y varias veces, en varias respuestas, comenta lo de no me interesa el dinero. También afirmó que el atraco se llevó a cabo por causas nobles y que desde entonces ha estado transfiriendo tokens entre direcciones solo para mantenerlos a salvo. Comenta literalmente, «Al detectar el error, tuve una sensación contradictoria. Pregúntate qué hacer si te enfrentas a tanta fortuna. ¿Pedirle cortésmente al equipo del proyecto que lo solucione? Cualquiera podría ser el traidor, dados mil millones». No puedo confiar en nadie. La única solución que se me ocurre es guardarlo con una cuenta de confianza. Una, una actitud bastante vigilante y la del cibercriminal, eh, según sus comentarios. Interes interesante es también que unos usuarios de Twitter notaron que el cibercriminal estaba pidiendo orientación sobre cómo depositar fondos en Tornado Cash, que es un protocolo descentralizado que permite transacciones privadas de Ethereum. Esto indica que quería saber cómo convertir los tokens de blockchain públicas en tokens de blockchains privadas. Y un tanto curioso es que no supiera hacer esto él mismo, ya que se declaró ser un hacker de alto perfil, ¿verdad? Bueno, he dicho que este fue el mayor robo de la historia de criptomonedas, pero hay que comentar unos casos también bastante importantes que han sucedido en el pasado. Un ataque comparable fue el de los 530 millones de dólares americanos en monedas digitales robadas de Coincheck, una bolsa con sede en Tokio en 2018. La bolsa MT-GOX, también con sede en Tokio, colapsó en 2014 después de perder 500 millones de dólares americanos en bitcoins. El ataque a Poly Network se produce cuando las pérdidas por robo, piratería y fraude relacionados con las finanzas descentralizadas, que se le domina, denomina del inglés Decentralized Finance o lo, lo hablan en, en abreviado DeFi, alcanzan un máximo histórico, según la compañía de criptointeligencia Cypher Trace. Sin embargo, con estos 610 millones de dólares americanos, el robo de Poly Network superó con creces. Eh, los 474 millones en pérdidas criminales que CypherTrace dijo que fueron registrados por todo el sector DeFi desde enero a julio de este año. Los robos ilustran los riesgos del sector mayoritariamente no regulado y pueden atraer la atención de los reguladores. Las plataformas DeFi permiten a las partes realizar transacciones a los usuarios, generalmente en criptomonedas, directamente sin los guardianes típicos tradicionales como bancos, casas de cambio y similares. Este sector ha experimentado un auge durante este último año de pandemia, eh, sobre todo porque la gente tampoco eh, bueno, eh, ha intentado sacar y, y buscarle el valor a, a sus assets en, de alguna forma. Y han, ha habido, han, han surgido más plataformas que ahora manejan más de 80.000 millones de dólares americanos en monedas digitales. Los defensores de DeFi dicen que ofrece a personas y empresas acceso gratuito a servicios financieros. Eh, argumentando que la tecnología reducirá costos e impulsará la actividad económica. Ya que no son tan elevadas las comisiones de las transacciones. Pero las fallas técnicas y las debilidades en su código pueden hacerlos vulnerables a ataques similares al que acabo de hablar. Ahora la comunidad de criptomonedas está planteando preguntas morales sobre qué tan involucrados deberían estar los jugadores centralizados o empresas eh, como Binance y Circle cuando se trata de limitar el daño monetario en el ámbito de las vulnerabilidades de DeFi. En conclusión, una noticia que bueno, es bastante interesante y deja abierta la incógnita de si detrás de este ataque hay algún empleado de la red Polynetwork, ya que la vulnerabilidad explotada no era fácil de encontrar. Y el hecho de que el cibercriminal haya devuelto todos los fondos robados también es algo un tanto sospechoso o interesante, cuanto menos, porque hace pensar que igual esto es una estrategia de marketing para llamar la atención de clientes. Aunque no se sabe si... Eh, bueno... Si clientes se pueden fiar de una empresa que ha perdido los 610 millones de dólares americanos. Pero en cualquier caso, un atacante real se hubiera quedado con alguna parte del botín. Aunque de nuevo, el lavado de las criptomonedas no es fácil y podría ser eso bastante rastreable. Pudiera ser que finalmente fuera un investigador de seguridad, eh, como ciertamente dice ser. O incluso un atacante bien intencionado y que se conformó con la recompensa de los 500.000 dólares americanos que le otorgó Polynetwork como ayuda a arreglar las vulnerabilidades y a devolver todos los fondos robados. Aunque eh, no sé yo si es una estrategia de Polynetwork para intentar identificar al cibercriminal cuando éste use estos fondos de alguna forma. Vamos a seguir la noticia de cerca, a ver cómo se desarrollan las próximas semanas y a ver si encuentran a la cibercriminal. Y con esto, queridos oyentes, llegamos a la pregunta del episodio, que es la siguiente. ¿Creéis que las redes de blockchain deberían ser reguladas? Eh, las respuestas son las siguientes. Eh, la primera es sí, para evitar ataques similares. Y con esto nos referimos al hecho de que si hay regulación puede haber más control sobre las operaciones y evitar que transacciones se produzcan sin la posibilidad de ser revertidas, ya que en el blockchain... Las operaciones son inmutables, lo que significa que una vez realizadas no hay vuelta atrás. Y si te equivocas en escribir la dirección de la wallet destino, los fondos transferidos le llegan a otra persona o van a una wallet que no controla a nadie. Es como tirar dinero al fondo del río. Aunque de hecho eh, alguien podría rápidamente registrar esa wallet y obtener el control del dinero. La segunda respuesta sería sí para mejorar su seguridad, ya que al estar reguladas deberían cumplir con los niveles de seguridad estipulados por los reguladores. En este caso no es tanto para meter mano eh, digamos, eh, en, en las transacciones en sí, sino para definir un nivel de seguridad mínimo en, en el que tienen que operar estas eh, redes de blockchain y si no, pues no dejarlas operar, hacerlas ilegales. En tercer lugar tenemos sí, aunque depende de la blockchain. Por ejemplo, las blockchain públicas igual no hace falta ser tan reguladas eh, porque, bueno, es bastante fácil rastrear eh, y seguir el dinero, con lo cual si alguien lo roba, pues bueno, eh, se le puede identificar, digámoslo de alguna forma fácilmente, aunque no siempre es el caso. Eh, pero igual todas las privadas sí que sería bueno hacerlas eh, reguladas por el tema de que... No es tan claro, no es tan transparente el movimiento de dinero, eh, como por ejemplo Monero. Y la última respuesta, siempre os dejamos una así un poco um, contraria, que sería... ¡No! ¡Libertad! Eh, queremos independencia total de nuestras transacciones, totalmente descentralizadas y que siga así para siempre. Así que ya sabéis, queridos oyentes, eh, votad en Twitter. Eh, estamos muy contentos de que, de que sigáis votando a las, a las preguntas y bueno... Eh, con muchas ganas de ver, de ver las votaciones. Con esto ya pasamos a la siguiente noticia, que eh, bueno es una noticia de la mano del consultor de seguridad Kia Supa, del Lexfo, una empresa de ciberseguridad de París, quien recientemente en su presentación durante la conferencia de Black Hat, hace unas escasas semanas, explicó cómo pudo combinar y explotar una cadena de debilidades de seguridad para obtener el control de las habitaciones de un hotel cápsula, un tipo de hotel económico que ofrece un ambiente bastante acogedor, digámoslo de alguna forma, ya que las habitaciones de los huéspedes son literalmente como cápsulas en las que cabe poco más que una persona, una cama, y están apiladas las unas con las otras, a los lados, izquierda-derecha, arriba y abajo... Bueno, es, es bastante eh, pequeñito el, el, el lugar. Durante sus recientes vacaciones se hospedó en uno de estos hoteles y uno de los vecinos huéspedes, llamémosle Bob, Mantenía llamadas telefónicas, hablando en voz bastante alta, a altas horas de la noche, y por lo tanto Kia no podía dormir. Kia le pidió a Bob que tuviera un poco de decencia y bajara la voz, pero Bob no cumplió su premisa y entonces Kia, sin poder dormir, se puso a investigar la seguridad del hotel, primero por su naturaleza curiosa y por no poder dormir, y segundo, para ver si había alguna forma de hacer que Bob se callara y le dejara dormir. Pues Kia empezó analizando un poquito el sistema domótico, los dispositivos IoT que, que tenía en su habitación y, eh, bueno, vio que el hotel cápsula en el que se alojaba estaba muy automatizado. Cada habitación tenía un iPod Touch que permitía controlar las comodidades de la habitación pequeña. Podía, primero, cambiar la posición de la cama ajustable y convertirla entre cama y sofá. También podía controlar las luces, encenderlas y apagarlas. Y también podía controlar el ventilador, encenderlo y apagarlo. En ese momento, Kia se preguntó si a través del iPod Touch o abusándolo, podría controlar todos los dispositivos de todas las habitaciones del hotel, no solo de la suya. Lo primero que hizo Kia fue explorar su habitación, encontrando lo siguiente. Una luz de emergencia instalada por razones de seguridad un control remoto de domótica japonés de la marca del fabricante Nasnos para el control de dispositivos compatibles Nasnos de forma inalámbrica en caso de pérdida del iPod Touch, porque esto se hace eh, en primer lugar desde el iPod Touch, un motor eléctrico Delta Drive utilizado para gestionar la inclinación de la cama de la cápsula y un router inalámbrico Nasnos eh, escondido en la pared. El iPod Touch que permitía el control a los dispositivos NASNOS estaba bloqueado en lo que Apple denomina acceso guiado, que restringe el acceso a una sola aplicación y, y no permite acceder a nada más en el iPod Touch, ni a configuración ni a nada más. Si bien el acceso guiado inicialmente no permitiría a Kia acceder a otras funciones en el iPod Touch, descubrió una manera fácil de solucionarlo. Simplemente dejando que el iPod Touch se quedara sin batería y se apagara, y luego reiniciándolo, pudo omitir el acceso guiado y obtener el control total del dispositivo. Al reiniciar el iPod Touch, pudo ver que estaba configurado en un MDM, un Mobile Device Management, una plataforma de estas de gestión remota de dispositivos, y también tenía dos redes inalámbricas configuradas. Una red empresarial WPA2 y una red inalámbrica llamada nasnos CS8700-AFAF, que es la que se utilizaba para controlar los dispositivos en eh, la habitación del Hotel Cápsula, eh, su, su habitación en concreto, y que usaba, de hecho, curiosamente, cifrado web, un protocolo inalámbrico que se sabe que es débil desde hace ya muchos años y su uso está totalmente desaconsejado. La forma más rápida de obtener acceso a la red inalámbrica NASNOS que utiliza web WEP es capturando el tráfico inalámbrico con una tarjeta inalámbrica en modo monitor esperando a capturar tráfico que contenga la clave web. Bueno, tráfico que contenga la, la clave web, eh, hashes de esta clave web porque luego lo que haría es craquear estos hashes offline y obtener la clave web. Y así lo hizo y obtuvo la clave web. Eh, luego se dio cuenta de que los nombres de las redes inalámbricas web que controlaban los dispositivos de cada habitación eran predecibles, siendo el nombre NASNOS-CS8700- más los dos últimos bytes de la dirección MAC o el BSSID del router inalámbrico NASNOS. Y capturando el tráfico de red con su tarjeta de nuevo inalámbrica en modo monitor, Pudo identificar unas 119 redes inalámbricas y routers inalámbricos, cada una correspondiente a una habitación diferente. Kia todavía se enfrentaba a la tarea de encontrar una forma de conectarse al router inalámbrico NASNOS de otras habitaciones. Pero llegado a este punto, dijo que salió, hizo checkout del hotel, para visitar otra ciudad. Luego regresó unos días después al mismo hotel Cápsula y le dieron otra habitación. Cuando craqueó la clave web del router inalámbrico NASNOS de esta nueva habitación descubrió que solo los últimos cuatro caracteres eran diferentes comparados con la contraseña web craqueada de la primera habitación, que de hecho eran dos bytes ya que vio que se usaban caracteres hexadecimales en estos últimos cuatro caracteres, lo que deja unas 65.535 potenciales contraseñas. Un espacio de contraseñas bastante pequeño y que permite un craqueo rápido en sistemas actuales. La falta de aleatoriedad de las contraseñas le permitió craquear fácilmente todas las contraseñas de los otros routers inalámbricos de todas las habitaciones del Hotel Cápsula. Para poder tener una posición de man in the middle, de hombre en el medio, y capturar todo el tráfico de red que iba desde el iPod Touch al router inalámbrico NASNOS, KIA conectó el iPod Touch a un teléfono Android que se hacía pasar por la red Wi-Fi del router inalámbrico NASNOS, algo que podía hacer sin problema, ya que tenía el nombre y la clave de la red inalámbrica web, que a su vez estaba conectado a su portátil de forma inalámbrica, que a su vez estaba conectado al router inalámbrico NASNOS. Un apunte aquí es que este escenario de ataque se podría haber simplificado utilizando solo el portátil conectado tanto al iPod Touch, impresionando al router inalámbrico NASNOS y al router inalámbrico NASNOS real, ahorrándose el tener que usar el teléfono Android. Pero bueno, así es como lo montó el, este eh, investigador de seguridad. En cualquier caso, al observar el tráfico de datos en su propia habitación, mientras encendía y apagaba las luces y ajustaba su cama, Kia descubrió que todo el tráfico se transmitía sin cifrar y de esta forma pudo analizar el tráfico de red y hacer ingeniería inversa de los comandos enviados y descubrir cómo controlar todos los dispositivos usando su propio portátil sin tener que utilizar el iPod Touch. De esta forma creó un programa simple para manipular estas conexiones y controlar los dispositivos. Kia también descubrió cómo obtener acceso a routers inalámbricos NASNOS de habitaciones específicas. Con ese conocimiento... Podría controlar las funciones de la habitación de otro huésped, como su ruidoso vecino Bob. Y ahora lo que tenía que hacer era identificar cuál era la habitación de Bob. Una tarde, cuando el hotel estaba relativamente vacío, Kia pasó por delante de la ruidosa habitación de, de Bob, el vecino, que aún se hospedaba en el hotel pero no estaba en su habitación. Y pudo identificar el router inalámbrico NASNOS de Bob, probablemente analizando la relación señal-ruido de cada uno de los routers inalámbricos que recibía, que podía capturar con su tarjeta inalámbrica, y seleccionando el de mayor valor al pararse delante de la habitación de Bob. Debido a que ya había obtenido todas las contraseñas de los routers inalámbricos de las redes web de todas las, como digo, 119 habitaciones del hotel, comprobó que era el router inámbrico de la habitación de Bob conectándose a él y verificando que podía encender y apagar las luces de esa habitación. Con esto, check. Ya sabe cuál es la habitación de Bob y tiene control a, a sus dispositivos, a, a la cama, a las luces y al ventilador. Finalmente, y para darle un excremento a Bob, Kia creó un pequeño script en Python que, en su portátil, aproximadamente cada dos horas, eh, convertía la cama de Bob en sofá, y encendía y apagaba las luces de la habitación de Bob de forma aleatoria. El script para automatizar estas actividades lo lanzó a medianoche y ya se puede asumir que Bob no disfrutó mucho del resto de su estancia. Hay que remarcar que lo que hizo este investigador es eh, ilegal, por decirlo de alguna forma, y desde Tierra de Hackers no queremos incitar a nadie a la venganza. Es mejor hablarlo de forma civilizada o llamar a la policía... Pero bueno, en este caso, al menos al final, el investigador se comunicó con el hotel y notificó los fallos de seguridad para que pudieran ser arreglados lo antes posible. También compartió sus hallazgos con Nasnos, pero no recibió respuesta alguna. Aquí queda, aquí dejo el caso de la venganza de un hacker, de un investigador de seguridad bastante enfadado por no poder dormir. Así que hay que aprender la lección y ser buenos con todo el mundo porque no se sabe con quién te vas a ver las caras. O, si queréis darle un excremento a alguien, al menos no lo publiquéis luego por si se os gira la tortilla y se os acusa de actos ilegales. Que parece que a este investigador de seguridad no le ha pasado, pero le pudiera haber pasado. Muy bien, pues nada, llevamos ya dos noticias. Eh, espero que, que os estén gustando y pasamos a la última noticia del episodio. Porque como sabéis, eh, normalmente hacemos tres noticias cada uno, Martín y yo, eh, un total de seis noticias por episodio, pero en este, como solo estoy yo, pues nada, hacemos tres y en los siguientes episodios ya volvemos a la normalidad. Esta última noticia, bueno, igual nos vamos a ir un poquito al mundo animal, a hablar de Luciérnagas, pero no, no, estoy, estoy bromeando. Eh, aunque lo que sí que voy a hablar es del nuevo ataque Glowworm o ataque luciérnaga, que así lo han bautizado, que se aprovecha de las emanaciones ópticas del LED indicador de encendido de un dispositivo para recuperar los sonidos de los periféricos conectados y espiar las conversaciones electrónicas desde una distancia de hasta 35 metros. Los hallazgos fueron publicados por un grupo de académicos de la Universidad Ben Gurion del Negev de Israel, a principios de la semana pasada, describiendo el método como un ataque Tempest óptico que puede ser utilizado por los espías para recuperar el sonido mediante el análisis óptico de mediciones obtenidas gracias a un sensor electroóptico dirigido al LED indicador de potencia de los dispositivos. Vaya, vaya bastante párrafo largo, pero básicamente los investigadores lo que consiguieron hacer es con un telescopio eh, bueno, de, de alta sensibilidad eh, apuntando a esa luz, a ese LED que normalmente es verde y está en los altavoces que tenemos conectado a, a ordenadores, a portátiles en algún caso o bueno, en, en algunas salas de conferencia también los hay, pues esa luz, esa luz verde que se enciende cuando enciendes el altavoz y cuando está apagado, pues obviamente está apagada eh, esa luz está conectada a, digamos, a, la, a la placa electrónica del dispositivo y en función del de audio que se reproduce, de la intensidad de este audio pues esta luz también vibra, no, digamos, no vibra eh, mecánicamente hablando pero sí fluctúa en, en función de, de su intensidad y estas fluctuaciones de luz eh, se corresponden, de hecho, con el sonido que emana, que, que reproduce, y son las que capturaron y luego transformaron eh, de vuelta al audio original. Y es lo que bueno, han publicado, que es un ataque bastante interesante. Voy a comentar brevemente, porque hacen mención a Tempest, eh, no sé si todos vosotros conocéis este concepto, pero... Tempest es una especificación de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, y una certificación de la OTAN que se refiere al espionaje de sistemas de información a través de emanaciones con fugas no intencionales. Y aquí está la clave. Esto incluye señales de radio electromagnéticas, señales eléctricas, pero también sonidos y vibraciones mecánicas. Estos son ataques de canal lateral, side channel attacks, que pueden revelar la información transmitida, recibida, manejada o procesada por cualquier equipo de procesamiento de información. Un ejemplo de Tempest incluye la revelación de las pulsaciones en un teclado virtual móvil de un usuario utilizando el sensor de movimiento dentro de los teléfonos inteligentes. El ataque Tempest se ha utilizado mucho en campañas de espionaje, y una de las principales aplicaciones es la recuperación del vídeo que emanan las pantallas o monitores de forma remota para ver qué está haciendo la víctima en su ordenador. Un ejemplo curioso que uno puede hacer en casa, de hecho, es instalar un programa... Eh, bueno, más que instalar es utilizar un programa que utiliza los refrescos de la pantalla del ordenador para emitir un archivo de audio a una frecuencia específica que puede definir el usuario... Y luego con una de esas radios, digamos la antiguas, porque ya no se ven en las casas normales, eh, una de esas radios que, que poca gente debe tener ya en casa, esas que tienen una antena, eh, pues elegir la misma frecuencia y tenerla relativamente cerca a la pantalla... El audio se reproducirá por el altavoz de la radio. Digo una radio, también hay algunos dispositivos móviles que se pueden utilizar para recibir eh, señales radio. Los últimos iPhones no tienen esta funcionalidad, pero, por ejemplo, Android, dispositivos móviles Android eh, parece ser que sí que pueden recibir radio. Así que se podría utilizar un teléfono Android para esto o, bueno, como digo, una radio tradicional. Eh, es fácil de hacer y es un experimento gracioso como demostración de, de esta técnica. También hay que decir que mientras que la técnica Tempest está enfocada en el espionaje, también se puede reutilizar para exfiltrar datos. En cualquier caso, Glowworm, el ataque luciérnaga, se basa en una técnica similar al ataque Lanfón, que fue demostrado, de hecho, por los mismos investigadores el año pasado y que permite la recuperación del sonido que se produce en una habitación a través de las mediciones remotas con láser de las vibraciones de una bombilla colgada en la misma habitación. Eh, bueno, el tema es que el discurso de las personas, las, las, son, las, ondas, las eh, ondas de audio que emitimos los humanos rebotan con todos los objetos en nuestro entorno, incluidos las bombillas colgantes y, bueno, aparentemente es un objetivo bastante bueno en tema de sensibilidad para recuperar el, el audio que, que se produce en, en la habitación. En cualquier caso, si queréis saber más detalles del ataque lanfón, os recomiendo escuchar el episodio 6 de Tierra de Hackers en el que lo cubrimos en detalle. Si bien los ataques glowworm y lamphone recuperan el sonido de las vibraciones de luz a través de un sensor electroóptico, se diferencian en que mientras el ataque lamphone es un ataque de canal lateral que explota las minúsculas vibraciones de una bombilla colgante, que son el resultado de ondas de sonido que golpean la bombilla, como he mencionado, glowworm es un ataque tempest que explota la forma en que se diseñaron los circuitos eléctricos. Glow puede recuperar el sonido que circula por altavoces a través de las medidas de la potencia del LED, pero también de dispositivos como divisores, concentradores USB o en inglés los USB Hub Splitters o cualquier otro dispositivo que proporcione corriente a, bueno, a altavoces o dispositivos que emitan el audio. El ataque luciérnaga depende de la correlación óptica entre el sonido que reproducen los altavoces conectados y la intensidad de su LED indicador de energía, que no solo está conectado directamente a la línea de alimentación, sino que también la intensidad del LED indicador de energía de un dispositivo está influenciado por el consumo de energía. Además, la calidad del sonido recuperado es proporcional a la calidad del equipo utilizado por el atacante y cuanto más sensible y por ende caro sea el sensor electroóptico, mejor es la calidad de audio recuperada. En un escenario del mundo real, el modelo de amenaza sería el audio producido por las conversaciones de los participantes en una reunión de plataforma virtual, digamos como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, con los dispositivos y sensores electroópticos maliciosos ubicados en una sala en un edificio adyacente con visión directa lo que permite al adversario recuperar el sonido a través de las mediciones del LED indicador de encendido de los altavoces. En un escenario de ataque indirecto, en el que el LED indicador de encendido del altavoz no es visible desde el exterior de la habitación, el atacante puede enfocarse en medir el LED indicador de encendido del dispositivo utilizado para proporcionar energía al altavoz, como pudieran ser USB hub splitters o ladrones de corriente, estos extensores de, de la corriente. Los investigadores comentan eh, y proporcionan una lista de dispositivos que han probado y que son vulnerables. Eh, no han desvelado todos los dispositivos que probaron y que son vulnerables, pero al menos la lista de dispositivos vulnerables contiene los siguientes. Altavoces de Google como Google Home Mini, y Google Nest Audio, altavoces de Logitech como el Z120 o el S120, altavoces de JBL como el JBL Go 2, altavoces de Sony, como el SRS-XB33, o el SRS XB43, altavoces de Tone Winner, que es una empresa china de productos de sonido, que tiene, además de altavoces, tiene otros eh, dispositivos de audio, altavoces de. Creative, eh, el Pebble Modern 2.0, curiosamente la Raspberry Pi 3 y la 4 y luego divisores concentradores USB de TP-Link UE330, también de Miracase MHub 500 y Nest Mini. Los investigadores han publicado un vídeo de demostración en el que muestran cómo recuperan el sonido de la famosa frase de Donald Trump, Make America Great Again, y la verdad es que cuesta entenderlo, pero con un poco de imaginación se puede interpretar. Y, bueno, sí, lo recuperan. Luego también demuestran la recuperación de la frase «Don't ask me to carry an oily rag like that». Y en esta ocasión, la verdad es que si no sabes lo que dice el audio original, es bastante difícil para el oído humano entender el sonido recuperado. Por otra parte, eh, a diferencia de este vídeo que han publicado en YouTube, en la web oficial del ataque Glowworm, que vamos a poner en las notas del episodio, también hay varios audios embebidos eh, en, en dicha web y se escuchan mucho mejor para ambas frases. Así que recomendamos que, que visitéis eh, la web oficial y ahí veáis los audios embebidos en las que se escucha mejor. Yo no sé si es que eh, la conversión del audio al vídeo en YouTube uh, hizo algo y bajó la calidad, pero no se escucha tan bien en el vídeo de YouTube. Y de hecho, de esos audios eh, en la web oficial del ataque Glowworm, el que mejor se escucha es el recuperado de los altavoces Tone Winner. Y por el contrario, el que se escucha bastante peor es el audio recuperado de altavoces Logitech S120 y del divisor concentrador USB TP-Link UE330. El vídeo y los audios los podemos ver un día todos juntos en Twitch y lo comentamos, aunque, como he dicho, lo vamos a poner en las notas del episodio por si no queréis esperar y, y los queréis escuchar vosotros mismos y ver el vídeo. Eh, una de las desventajas del ataque Glowworm es que la calidad del sonido recuperado es proporcional a la calidad del equipo utilizado por el atacante, como he mencionado anteriormente. En el estudio de los investigadores, el coste de su equipo fue de unos 1.000 dólares. 250 dólares para el telescopio, 250 dólares para el sensor electroóptico. óptico y unos 500 dólares para el conversor de señal analógica digital. Una inversión que permitió a los investigadores recuperar el habla desde una distancia de hasta 35 metros. Para aumentar el rango de ataque y recuperar un sonido de mayor calidad se requiere obviamente un equipo profesional más costoso. Por ejemplo, comentan que sería, eh, sería bueno tener un conversor de señal analógica a digital y un sensor electroóptico más sensible y un telescopio mucho más profesional. Además, otra de las limitaciones de este ataque es que algunos circuitos eléctricos no son vulnerables al ataque de glowworm porque contienen estabilizadores de voltaje y filtros que distorsionan o cambian la respuesta lineal de la intensidad del LED al consumo de energía. Curiosamente, los investigadores encontraron que si bien el indicador LED de encendido de los altavoces Logitech S120 filtra o desvela información sobre el sonido que se reproduce desde ellos. Otros altavoces vendidos por el mismo fabricante, Logitech por ejemplo, los altavoces Logitech Z200 no filtran dicha información y por tanto no son vulnerables al ataque luciérnaga. Si alguien se pregunta si este ataque se puede aplicar a un vídeo grabado por una cámara, la respuesta, según los investigadores, es que no, ya que las cámaras de vídeo están limitadas con respecto a su velocidad de imágenes por segundo que pueden capturar y no pueden proporcionar la velocidad de muestreo necesaria para recuperar el sonido de un vídeo que contiene el LED de un dispositivo. Los investigadores también indicaron que han contactado a los fabricantes y proporcionado los detalles del ataque. Y Comentan eh, algunas recomendaciones como, por ejemplo, eh, cubrir el indicador LED de encendido de un dispositivo, por ejemplo, colocando una cinta negra sobre el LED para que no se pueda ver la luz las fluctuaciones de la luz del LED a, a distancia. Eh, y también los investigadores recomiendan a los fabricantes de dispositivos que integren un capacitor o un amplificador operacional para eliminar las fluctuaciones de consumo de energía que ocurren cuando los altavoces producen sonido y de esta forma evitar que el ataque pueda abusar de la lectura remota de, de la medición de estas fluctuaciones de la luz del LED. En cualquier caso, los investigadores comentan que modificar el diseño electrónico y añadir estos componentes sugeridos a productos electrónicos vulnerables puede costarle millones de dólares a los fabricantes debido a la producción en masa. De esta forma, y dado el interés de los fabricantes por reducir costos y obtener mayores ganancias, probablemente muchos dispositivos electrónicos sigan siendo vulnerables a este ataque por muchos años. Otra recomendación sería mirarse el informe de los investigadores y cambiarse los altavoces a los que no sean vulnerables o a los que se escuche peor el audio recuperado. En conclusión, bueno, aquí dejo este ataque, otro de esos típicos de película de espía secreto y nada, otra inspiración para una nueva película de Hollywood o un nuevo episodio de Mr. Robot o bueno, temas similares. Y nada, muchas gracias queridos oyentes por escucharnos en este episodio excepcional y más corto de lo normal, pero ya sabéis, lo bueno si breve, dos veces bueno. Nos escuchamos en el próximo episodio con Martín o nos vemos en Twitch. Que tengáis un buen verano y disfrutéis de esas vacaciones de agosto para los que las tengan y los que no. Al menos espero que hayáis disfrutado de un rato entretenido escuchando este episodio y las últimas noticias de ciberseguridad. Hasta luego. Chao, chao.